0: チューリングコンプリート fm 今日のゲストはうどんくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーとですね。うどんくんはコンピューターサイエンスで大学院を出ていてで、まあソフトウェアエンジニアを今しているんですけど、まあこれに何回か出てもらったこともあってですね。で、まあ、プログラミング言語とかに詳しいというか、c 言語のコンパイラをその自作 cpu 向けに作ったりとかしたりとかですね。あと、型とかには結構詳しいみたいなんですけど、今回の話題はですね、全く全然それと違う話題でですね、今回は歴史会です
1: 。コンピューターの歴史で、なんかお互いになんか調べてきたことを話すみたいな感じですよね
0: 。ええ。まあ、きっかけが何だったかっていうと、うどんくんがしばらくこっちに来ていて、で、シリコンバレーのベイエリアにはですね、大変素晴らしい、その博物館があってですね、コンピューターヒストリーミュージアムっていうんですけど、そこにはコンピュータの歴史を刻んだ、その素晴らしいコンピュータたちが並んでいてですね、なんかその世界で一番最初のコンピュータのエニアックの一部分とか置いてあったりとかするんですよ
1: 。チューリングコンプリート FM のあのアイコンのバックスのやつも、コンピューターヒストリーミュージアムで撮った写真ですよね
0: 。ああ、そうそう。僕が適当に撮った写真で
1: ね<笑>。いや、なんか、あこれあれじゃんってなって同じ構図で写真撮りましたもん。<笑>なんでこれアイコンにしようと思ったんですか
0: いやー、それはあんまり深い意味はないけど、なんとなくかっこいいかなと思って。ヒストリックな、これあれじゃんっていうのすごいありますよね。例えば、あの、何でしたっけ、オープン g l でやたら出てくるティーポットとか。
1: そう、あれが実物があるみたいな。<笑>そ
0: う。あれがまず実物があるっていう話なんですけど、あれは実物があって、それを採寸して、データ化したものがあそこに置いてあるんですよね
1: 。あの、なんかそれを最初にやった人が寄贈したかなんかみたいなことは書いてあった気がします。ウィキペリアに
0: 。しかもそれがさりげなく片隅に置かれてるみたいなレベルで、てんこ盛りの博物館で、僕、歴史すごい好きなんで、歴史会やろうよってうどんくんに言って。で、適当に目に入ったものというか、適当に好きなものを選んできて、それについて調べて喋ればいいんじゃないのかっていうので、で、まあ、いろいろ調べてみたら、すごい面白い歴史が確かに発掘されてですね。この調子で発掘されるんだったら、コンピューターヒストリーミュージアム会っていうのは、30回ぐらいできるんじゃないのかっていう
1: 、ね。<笑> 30回、三<笑>十回は分かんないですけど、ま
0: あ、面白いのは見つかりましたよね。<笑>そうそう。で、何を話するかっていうと、まず僕からはですね、ソロ版の話をしようと思います。で、ソロ版の話が何かっていうと、なんか、1946年にですね、日本人と米軍がソロ版と電子計算機で4番勝負をして日本人が3対1で勝ったっていう謎の話があってですね、それについてちょっと深掘りしてきました。で、うどんくんからですね、あの、エニグマ暗号機の話ですね。ドイツ軍が第二次世界大戦中に使っていて、チューリングが解読にも協力したっていうエニグマ暗号機があってですね、で、エニグマ暗号機は無論そこら辺に置かれているんで
1: <笑>、<笑>そこら辺に確かになんか、ぼーっとししししててたら見逃してしまうううかもしれない
0: そうそう<笑>古,い古いタイプライターかと思ったらエニグマ暗号機だったよ、ね、で<笑><笑>というわけで、その2本立てでいこうと思います。ちょっとね、盛りだくさんすぎて終わるのかって感じなんですけどそうで
1: すね、なんかこうやって調べて話をする回みたいなのってあんまりなかったので
0: 、よく分かんない今、まあ
1: 、やってみましょうっていう感じで
0: 。ええ、やってみましょう。じゃあ早速僕からいきますか。はいいお願いしますじゃあですね、これが一体何の話かっていうと、き、元々のきっかけはじゃあ、その、うどんくんと話して、で、うどんくんが、えって、そんな、あんまり別に自分歴史とか知らないし、って言って。で、僕がその、いやいや、何でも多分面白いと思うから、適当に、例えば、入り口の方にある以降のものを取っても面白いと思うんだよね、みたいな話をして、入り口に、一番最初のコンピュータヒストリーミュージアムって一応、年代的に置かれているので、一番最初の入り口から入ると、電気がない時代の、コンピューータというかか計算機が置かれてるんですよね例えばソロ版とか計算尺とか置かれていて
1: なんかエジプトがどっかの筆算を簡単にするための数字の書いた表みたいなのもあります
0: ああそうそうあれも結構感動的なんだけど<笑>で例えばあのソロばとか一体何なのか調べてみたら面白いんじゃないのみたいな話をしてでソロ版とかそういうので適当にググってみたらなんか変わった記事が見つかってですねワイヤードのすごい短い記事なんですけど1946年、つまり日本の敗戦の年の、その翌年に東京でアメリカ軍と日本人のソロバン対決が行われたっていう。何これってなって。で、その記事はですね、あんまり詳しいこと書いてないんですよね。日本人が勝ったっていうぐらいで。で、それが何なんだろうって思って、奇妙な話じゃないですか。
1: そうですよね。なんか、あの、チャットをしながら、なんか、なんか、こういう変な記事があるんだけど、なんだこれは、本当なのかみたいな話になりましたよね
0: 。<笑>そうそう。まず本当なのかっていうのがあるし、本当だとしたら一体何のために行われたのかみたいな。例えばその、米軍の自武効率を向上するために、エバリュエートしてみたとかだったら、じゃあその後に、米軍にその版が大々的に導入されたかっていうと別にそんなことないし、それは一体何なのかっていう、いろんな謎があり。で、ちょうど僕その時にスタンフォードの図書館にいたんで、勉強してたんですよね。まあ、雑談してるから勉強してないけど
2: 。
0: <笑><笑>で、スタンフォードの図書館は司書さんがいてですね。で、その司書さんはですね、ライブラリアンがチャットでサービスしてくれるんですよね。で、図書館の端末に、にの前に行ってですね、で、チャットウィンドウを開いて、検索を依頼したんですよ。人力検索を。なんかその1946年にソロバン対決を日本人と米軍でやってるっていう、言うんだけどこれについての新聞記事を探しているんだけどってそしたらかなり苦戦してですねていうか真っ先に見つけてくれたのはそのインターネットでワイヤードの記事を見つけてくれたんですけどこれについて調べてるんだよねっていう話で<笑><笑>でいろんな新聞のアーカイブとかを調べてもなかなか出てこなくって
1: なんかその,あの師匠さんとのやり取り古市さんがチャットで実況してくれたんですよね<笑>そうそうでなんかこっちでもネットで調べてみて、なんか、どっかのソロバン教室かどっかのコラムかなんかで、それについてのちっちゃい記事があって、そこでなんか、戦った日本人の名前が判明したので、それを師匠さんに伝えたらどうか
0: みたいなことをいろいろやって。でもね、全然見つかなくて、結局、30分ぐらいは見つかなくて、これはガセネタなんじゃないのかと思い始めた頃に、一個だけ見つけてくれてですね、師匠さんが。それが何かっていうと、ある新聞の小さな記事で、そろばん対決が日本人との間で行われて、で、日本人が3対1で勝ったっていう小さな記事だったんですよ。で、その、実在するということは分かったみたいな
1: 。でも、その事件そのもの、その大会そのものではなくて、後日談としてちょっと書かれてたぐらいだったんですよ
0: そうそう、松崎清さん、清松崎さんっていう人なんですけど、その人がですね、そろばん対決に勝った人なんですよね。で手がかりが分かって、で、どの新聞に載ってそうかっていうのは分かったんですよ。スターズストライプスっていう、米軍のための新聞っていうのがあって、米軍内にあるんですけど、編集権が独立したような新聞があってですね。で、いろんなバージョンが出てるんですよね。その、パシフィック版とか、ヨーロッパ版とか、北アフリカ版とか、まあ、米軍は世界中に展開しているんで。で、その、スターズストライプスのウェブサイトに行くとですね、ヒストリックなアーカイブが見れるんですよね。で、そこから探そうと思ったら、そしたらなんかパシフィック版に載ってると思うんだけど、パシフィック版は1947年とか、1948年ぐらいしか、からしかないみたいので、で、デジタル化は鋭意作業中ですとか書いてあったりとかして、ダメじゃんこれってなって、1946年のパシフィック版を読みたいのにって、で、そこら辺でちょっとやや諦めかけたんですけど、っていうのも、スタンフォードの図書館の司書さんも見つけられないわけだから、僕が見つけるっていうのも難しそうだなと思ったら。そしたら、その、意外なところから新聞のアーカイブが手に入ってっていうのも、アメリカで結構よくあるサービスがなんか先祖を探すみたいなサービスがあってですね、昔の家系図を遡ってみるみたいな。例えば自分の先祖っていうのは1860年にイタリアから来た移民のなんとかっていう人であるみたいな、そういうのを調べるっていうのは結構盛んでですね。で、アンセストリーっていうのが有名なサービスなんですけど、そこがすごい新聞のアーカイブを持っていてですね、で、そこに、にサインアップして検索してみたら見つかったんですよ1946年のそのパシフィック版のスターズストライプス正常期新聞ってやつですね
1: そもそもなんでアンセストリーや試してみようと思ったんですか
0: なんでだったかな忘れちゃった<笑>
1: <笑>まあ何かのきっかけで探してみたらあったと
0: この新聞をアーカイブしてますみたいな情報っていうのはパブリックなんじゃないのかなっていう
1: ああなるほどで、あるじゃんと思ってサインアップして
0: 。そうそう。そしたら新聞ダウンロードできて、そしたら見事にたくさんヒットしてですね、全文検索もちゃんとついてくるんですよ
1: 。優秀だ
0: 。うん。まあその1900、1860年にアメリカに来た、イタリアから来たなんとかさんについての記事を調べたい人とかたくさんいるわけじゃないですか。そのサービスの性質上。うん。なので、すごいなと思って。で、一つ分かったのは確かにこれは実在の実際に起こった事件であると。その敗戦の翌年のその焼け野原になった東京で日本人と米軍のソロ版対電子計算機の対決4番、4番、番番勝負が行われてで日本人が3対1で勝ったっていう事件は確かに存在したんですよね。で、清松崎さんっていう人が勝ったって。で、これが何なのかっていうと面白くてですね。まあ時間順的に行くとですね、えっと、10月31日に一番最初の記事が出ていて、これに対しての
1: 。えっと
0: 、1940?1946 年10月31日。はい。これはなんか生々しいんですよね、その新聞の記事が。っていうのも、前年の8月15日に敗戦を迎えてるんで、まだまだ戦争の記憶は生々しいというか、つい去年のことなわけじゃないですか。はい。つい去年まで米軍と殺し合いをしていて、しかも。日本もほとんど大都市は焼け野肌になっちゃったし、みんな生活も大変だしで、なってる状態の次の年の、だからまだまだ全然大変なんですけど
1: 。はい。1年と2ヶ月
0: ぐらい。うん。敗戦から1年と2ヶ月ですからね、生々しいですよね。で、この記事が、タイトルがですね、JAP Claims Abacus 5ス0 0 Machine っていう
2: 。<笑>
0: まずこのし、そう、新聞のタイトル<笑><笑>新聞の見出しに JAP って出てくる。す(笑)ごい、(笑)すご(笑)い(笑)な(笑)っ(笑)て(笑)感じなんだけ(笑)ど、カジ(笑)ュ(笑)アルに使われてて、単にジャパニーズの、その省略系として。まあ、なんつって、占領軍が作った占領軍のための英語、英字新聞なんで、だから。まあ、そうですね、はい。で、これが何を報じてるかっていうと、えっと、コミュニケーションミニストリーに勤めている清松崎さん22 22歳の清志松崎さんっていう人はですね、コミュニケーションミニストリーだから、低身省ですよね、おそらくね、あ当時、はい、今はもう存在しない省庁ですけど、多分その後、優勢省になり、今は経産省総務省経産省になったのかうん。で、その清志松崎さんはその番が結構得意で、結構<笑>そう。まあ、当時の日本人だから、本当に得意なんでしょうけど。はいでそこにいたアメリカ人の全員を、その電子計算機でも勝てなかったらしいんですよね。倒したっていう
1: 。そこっていうのはなんか、大会みたいなのが
0: 。それはよくわかんないですけど、多分その即席のなんかだと思うんですけど、公式のやつじゃなくて。で、これがその、スターズストライプスの目に留まってですね。で、スターズストライプスが、日本人対、清志松崎対米軍の、計算機もっとちゃんと訓練した人っていうので対決をするとどうかっていうのでつまり新聞の興行なんですよねこれはうん分かったのは例えば朝日新聞主催で将棋なんとかトーナメントみたいなのと同じでねそうですね今でも新聞社っていうのはいろんな競技を主催してるじゃないですかはいでそれと同じでその興行としてそれを行おうとしたっていうのでだからこう1946年の電脳戦みたいなものなんですよ
2: まあ
1: そ,そうですよね<笑>人間対機械
0: 人間対機械っていうのをやってみんなの前でショートしてやってみてどっちが本当に勝つのかってまだまだ分かんないし意外と実力白昼してそうだし面白い勝負になるんじゃないのっていう<笑>本当に電脳戦ですけどね
1: 紅葉<笑><笑>であることも一緒だしなんか人間対機械の頭脳戦っていうのも一緒だし
0: そうそうでその2700人低身章に職員がいたらしいんですが、その中からのチャンピオンは松崎さんで
1: 。あ、本当に松崎さんが最強だったと
0: 。本当に低身章の人がどれだけそれを真面目にやったのかよくわかんないですけどね。新聞では触れてないですけど。ただ、ま、低身章の人たちはそろばん得意な人たち。っていうか、当時の観光地はそろばん得意な人たちはたくさんいたと思うんで。ねえ<笑>
1: 。そうですよね。なんか、今、今の人たちがオフィスのエクセルとかを使えるみたいな感じで。うーん。
0: まあ、この勝負というか、低身長に当時勤めていた人たちはどういう気持ちだったのかってよくわかんないですけどね。その前年まではその総力戦を遂行するっていうのが最も重要な仕事になっていて何年もずっと頑張ってたわけじゃないですか。それがこんな結末を迎えってなってかなり打ちひしがれていたとは思うんですけど、そうは言ってもまあがっかりしてる時間もないし、というので。で、次は米軍の工業で駆り出され、しかし、米軍と対決するから<笑>勝ちたいは勝ちたいみたいな
1: <笑>戦争では負けたから今度は勝ってやるぜみたいな気分だったんですかねそうそ
0: う<笑>戦争には負けたがそろばん勝負では勝つみたいな<笑>でそしたらですねそのなんか結構反響があったっぽくて記事が出た後にですごい盛り上がってきてそのいくつか新聞記事がその後連続して出てるんですけどまず会場が会場が結構大きい箱に決まってですねそれがアーニーパイルシア(笑)ターというところなんですけど、アーニーパイルシアターってどこやねんって感じなんですけど、僕は一番最初、日本でやったんじゃないのかなって思ったんですけど、日本でやっていて、日本のアーニーパイルシアターで。それがどこかっていうと、東京宝塚劇場なんですよね。日比谷の。はい。その、東京宝塚劇場はですね、戦後アメリカ軍に接収されて、で、アメリカ軍の遺門設備、施設になっていてですね、で、日本人は入れないようになっていて、で、名前も宝塚劇場じゃなくて、アーニーパイルシアターっていう名前に変わっちゃってですね
1: 。<笑>乗っ取られてしまっ
0: た。<笑>さすが占領下の国っていうのは、いろんなものが変わるんだなって感じなんですけど。で、いや、アーニーパイルシアター、東京宝塚劇場は戦時中は風船爆弾の工場になってたらしいですけど
2: 。<笑>あの、
1: <笑><笑>紙で、と、こんにゃくの糊で風船作って、大陸に、あの海越えて爆弾落とそうぜってやつです
0: そうそう。それの工場になっていて戦争総力戦というのはすごいなって感じなんですけど<笑>なんで劇場で風船作ってきたかっていうとその空気を入れて膨らませるみたいなテストの時には大きな室内空間がないと困るみたいなで劇場っていうのはちょうどいいじゃないですかはいだから風船爆弾工場になったらしいんですけどでそのアーニー・パイルシアターに決まってですね<笑>であとそのアメリカ軍側で予備戦が行われてですねその清志松崎さんに挑戦チャレンジャーが選ばれて、で、2人挑戦者がいてですね、1人は女性の人で、それ経理をやってた人で、もう1人の男の人ももともと経理やって,てたのかな、とりあえずその、電子計算機を使っている人で、それの人たちで予備選が行われ、で、男の人が勝ったんですね、その名前がですね、プライベートウッドですね、ウッド二等兵ですね、ウッドさんっていう人が。ほう、ウッドさん。が勝ったとウッドさんが勝ったとなんかそ、新聞記事によれば、どちらかというと、人間の実力を比べるんじゃなくて、計算機の速さを比べるみたいな状態であったっていう話なんですけど、あー、えっ、ー、と、その頃の計算機って、どんな感じのあーそれがね、僕もこの,その特定の計算機っていうのはよく分かってないんですけど、でも、当時の計算機は当然ながらデジタル計算機ではないので、っていうのもね、1946年でちょうどエニアックが発明されたぐらいのレベルで。ポータブルでもなないいし米軍すら持ってないみたいななあれなんでただ当時は手回し計算機みたいなやつは普通にあってですねでその歯車が10回回転すると次の歯車が1回回転するみたいな感じで桁上がりを処理するとかそういう類のやつがあってですねそれで足し算とかまあ掛け算もガチャガチャやればできるみたいなでそれをぐるぐる回したりとかそのするのがモータライズドになって。されててていいるももののっっっううどあたぽくなるほどつまり電子化された手回し計算機もう手回しじゃないけどみたいなイメージっぽいんですよね
1: なるほどじゃあウッドさんがやることは入力のなんかピンかなんかをセットするみたい
0: ななんかガチャガチャってセットして多分ポンって押せばガチャガチャガチャガチャってガチャガチャガチャガチャってなって結果が出てくるみたいななるほどでいくつかのメーカーが作っていてで、違うメーカーで勝負して、その、モンロー計算機ってやつが買ったっぽいんですけど、ウッドさんの使っていた。で、で挑戦者はウッドさんに決まり、で、なんか、その、ま、あ新聞、新聞だから面白い記事を書こうと思ってるんですけど、いろんな色が添えられていてですね、例えばその、ソ連の新中軍のなんか偉い人は、ジャップが勝つだろうと予測したみたいな記事とか載っていたりとか、<笑>ソ連軍も、ソ連軍もここに参戦してくるのかみたいな。<笑>
1: <笑>みんなが好きかって予想してどっちが勝つかみたいなと書いてたってことですよねそう
0: そうなんかアメリカの元々銀行の偉い人だった人っていうのはその計算機が勝つだろうと予測したみたいなああなるほどアバカスはアバカスそろばんはその足し算引き算はかなりいい,い,い線いけるかもしれないけど割り算とか掛け算では計算機にかけな勝てないだろうみたいなああなるほどでですね、その後の新聞記事にですね、なんか6人のアメリカ兵が勝手に予測するっていう記事が載っていてです、ね、<笑>それはすごい適当な記事なんですけど、顔写真好きで出ていてですね、なかなか面白くっ
1: て。えっと、6人のアメリカ兵っていうのはそんなに偉くない人たちです
0: かそう、なんか二等兵とか、そういう人たちで
1: 。えー、じゃあ、巷の噂みたいな、ちま、疑話表はどうなってるかみたいな話。
0: ただね、なんかなかなか面白くって、例えば、ジョン・ムーアー二等兵はですね、ジャップが勝つだろうって予測していてですね、ジャップって言い方やめるから、日本人が勝つだろうって予測していてですね、<笑>なんでかっていうと、自分はソロバンのエキスパートが計算してるのを見たけども、ものすごく早かったみたいな。だからあ、あれは機械計算機でも勝てないだろうみたいな。なるほど。また別の人は、なんか自分で機械的計算機を触ったことがあるんだけど、これはすごい早かったから、人間であれに対抗するのは難しいんじゃないのかみたいなことを言ってる人もいたりとかですね。で、結構普通に、予測置かれて,いてまあみんなの予測としては足し,算かけ足し算と引き算ではその場にはなかなか勝てないだろうみたいな。で難しい計算になったら勝てるからトータルでは勝てるんじゃないのかみたいな感じでで当日になりでスターズストライプってのやすごいたくさん問い合わせが来たっぽくて日本側からもで NHK が取材に来てたっぽいんですよね。ほう。あとそれをフィルムで録画されてるっぽくて。今は朝日新聞ニュースとかになってるや朝日ニュースとかになってるやつなのかな今は存在しない通信社だと思いますけど通信社とか録画してるっぽくってだから探せば多分映像もあると思うんですけどフィルムとしてね
1: そうですよねなんか捨ててなければ
0: いや捨てないっしょフィルムっていうのは再利用できるものじゃないしビデオテープみたいにだから一回撮ったフィルムっていうのはずっと置いてけばそのままになってるはずなんで
1: なんか NHK の奥底の倉庫にあるみたいな
0: と思うんで、すよねでその当日はですね、満員になった2800人のアーニーパイルシアターでですね、東京宝塚劇場で、ステージの上に松崎さんと、それからウッドさんがですね、その右と左側に座ってですね、で、そのショーが行われたんですよね、そのフィルムが撮影してる中、みんなが詰めかけてる中。<笑>で、4番勝負何かっていうと、なんか、一番最初は足し算引き算。を6回のセッションに分けてやるみたいなで、多数決で決めるみたいなで2回目は掛け算、3個目は割り算、で4個目は全部のミックスみたいな、そういう勝負っぽかったんですよ。で、松崎さんは足し算引き算では圧勝し、はい
1: 、それは予想通り
0: これは全くみんなの予想通りで、まあ、当然、そりゃそうだわって感じなんですけど、そろばん、めっちゃ早いんで、1分何秒とかの差をつけて勝ったみたいな。
1: 一分の差っていうのが大体割合としてどれぐらいなんですか
0: それはわかんないです。
1: あ、それはわからない
0: うん。フィルムを、フィルムを見ないと。でも一分は結構ありま、すそうそう。一応その前にオフィシャルが選ばれていてですね、そのスターズストライプスの方で。で、日本人が3人とアメリカ人が3人のオフィシャルが出てるっぽいんですよね。
1: オフィシャルっていうのは
0: その、判定する人。
1: ああ、なるほ
0: ど。僅差になったりとかしたらね、ただ、1分差だと、もう、誰の目にも明らかだけど。で、2番目の割り算じゃないや、掛け算は、その、2回目は、二回、3回やって、2回は、ウッドさんが、か、明らかに勝っていて、で、3回目は、微妙なんだけど、その、審判の競技の結果、松崎さん勝ちということになって。あで、割り算は、なんと、松崎さん勝ったんですよね、その番で。三つ目、3つ目の割り算は、普通に松崎さん勝ってですね、それは意外なんだけど。で、四つ目のミックスの全部やるやつも松崎さん勝って、で、3対1で日本人がアメリカ軍に勝ったっていう結果に。松崎さんすごい。松崎さんすごい。なんかこの新聞、<笑>この日の新聞はですね、松崎さんが高々と自分の答えが書かれた紙を高々と上げている写真が出ていてですね。<笑>勝ったぞ、みたいな感じなんですけど。
1: 新聞の口調的には、松崎さんおめでとうっていう流れなのか、負けてしまった悔しいっていう感じなのか、どっちなんですか
0: 新聞的にはですね、なんつうか、友好的ですよ、その、松崎さん勝って、で、それでウッドさんがですね、その、歩み寄って握手を求めて、その、小さいライバルに賛辞を送ったみたいな、微妙にその人種差別っぽい、あれが見るれているんだけど。<笑><笑><笑>別にそういう意識はないんだろうけど、その当時のものとしてはね。
2: <笑>まあ。
0: <笑><笑>というわけでですね、真相が全部判明したんですおおすごい。すごいですよね、これは。ちゃんと新聞記事
1: が残ってて、それでたどれるように、検索できるようになってるっていい,いいですよね
0: 。うん。しかも、これすごい話じゃないですか僕は今までそんな話聞いたことなかったし。僕もないです1946年、焼け野原の東京で日本人対米軍のそろばん、四番勝負が行われたって、謎ですよね
1: なんかもうちょっといろんなところのコラムで書かれててもいいぐらいの面白さの話だと思うん
0: で、ちょっとテレビ化してほしいんですよね、僕はこれを。NHK とか絶対情報持ってると思うんで、NHK の30分番組ぐらいにしたら面白いと思うんですけど
1: 、そうですね、なんか、フィルム撮ってるっていう記録が残ってるんだから。NHK のなんか、い人を探してくださいっていう
0: ね松崎さんはさすがにご存命なのかはよくわからないですけど、当時22歳なんでん、今生きてらっしゃったら相当の高齢ですけど、でも、ないわけじゃないと思いますけど
1: 、ね。前にドキュメンタリーになったとかだったら、検索で見つかってもいいだろうから、なんか、前に映像,映像がテレビで放送されたみたいな
0: こともなさそうですもんねないと思いますね、多分当時の日本人の日本語の新聞はカバーしてたと思うんですけどね。取材に来てたっぽいから。ただアーカイブが見つからなくって。ちゃんとした日本の図書館に行けばあるのかもしれないですけどね。マイクロフィルムでね
1: 。ああ、なるほど
0: 。つうわけで、いきなりすごいものが発掘できたから、僕は結構満足したんですけど
1: 。そうですよね。なんか、そもそもこれ、ワイヤードの記事に目をつけて調べてみようっていう。の,の、なんか嗅覚の強さというか、引きの強さかよくわからないんですけど、
2: すごいなと思って。
0: <笑><笑>ねえ、いきなり誰も聞いたことのない話が発掘してくるっていう<笑>、うん。<笑><笑>面白いなと思って。いや、面白いですね。そう。これはね、受け売りじゃない情報、一時情報、一時情報というか、二次情報ですけど、孫引きじゃない話ですね。<笑><笑>ちゃんと調べた自分でとちゃんと調査報,<笑>調査報道ですなんと t c f がいつの間か調査報道番組になってしまった
2: <笑><笑>
0: <笑>この新聞記事僕が調べたやつも食おうとしたやつはどっかに載っけとこうと思いますけどう
1: んまあ画像そのままアップロードするのは規約的にあだ怪しいだろうけれども引用なら
0: どうかなそのフェアユースの範囲だったらいいのかもしれないという気がしますけどねアメリカの法律においては
1: 。見たいですけどね、記事僕は。ね。はい
0: 。というわけで、1946年の電,王電動戦の話は、僕からは以上です
1: 。いや、いい話だった。ね、<笑>パチパチパチパチパ
0: 。あっさりと30分ぐらいで。<笑><笑>はい。じゃあ、次の話に行きますか
1: 。そうですね。じゃあ、えー、っと、僕は、えー、っと、エニグマを調べてきましたと。でなんかコンピューターヒストリーミュージアムに行ったらエニグマが置いてあってであの博物館のツアーのガイドの人があのエニグマの使い方の説明をしてくれたんですけどちょっと英語のリスニング力がちょっと足らなかったためによくわからないなと思ってよくわからなかったから帰った後に自分で調べてみてでそれついでにもうちょっと調べてみようと思って調べてきたのでその話をします
0: それ説明してくれた人って普通の職員の人ですか
1: あ、職員の人ですね。
0: おじいちゃんがたまに説明してるやつがあると思うんですけど。
1: あ、おじいちゃんでしたね。
0: おじいちゃんで、それは、そのおじいちゃんはさすがに現役の頃に使ってたっていうおじいちゃんじゃないと思いますけど、現役の頃に使ってたっていうおじいちゃんが説明してくれるパターンがあるんですね。ボランティアの人だと思いますけど。へぇ。僕がなんか、すげえなって思ったのは、コンピュータヒストリーミュージアムで、曜日によってなんですけど、ある日に行くと、その、すごい古い PDP、なんとかとか置いてあって、で、世界で最初のコンピューターミュージックとかを流してくれるんですよね、おじいちゃんが。で、そのおじいちゃんっていうのはその当時の MIT の学生で、みたいな。で、そのコンピュータ実際に使っていて、みたいな。<笑>で、その、まずパンチカードからプログラムをロードします、みたいなので。バタバタバタバタってロードさせて、で、なんかその間に、その、インストラクションセットの説明とかしてくれるんですよ。で、これは CPU のクロックがどれぐらいだから何ヘルツの音を出すにはディレイをどれぐらい入れてうんぬんみたいなのがおじいちゃんがすごい説明してくれて本当にじ自分でいじってた人たちの悲しいっていうことですね、うん、めっちゃ詳しいんですよ当たり前です。<笑><笑>でなんかその機械のインストラクションセットのマニュアルの本とか見してくれたりとかしておじいちゃんがっけーってなるんですよね<笑>こういう人になりたいわってなる<笑>そうなんですよだから、おすすめですよね、あれはね。
1: <笑>そうですね。
0: <笑>あのエニグマの説明してくれてる人も、自分はドイツ軍人,軍人で、当時これを使っていたとかあったら面白いんですけど
1: 。さすがにそんなことはないとは思うんですけど。<笑>まあ、そうですね。じゃあ、な何から話しますかエニグマの使い方というか、見た目というか、ここから話しますかね。えエニグマって見た目的にはなんかタイプライターみたいな形をしていて、キーボードがあって、その上にランプがあって、で、その奥に歯車があるみたいな形になってる、ますよね。で、えっ、ー、と、使い方としては、なんか歯車をいい感じにセットして、えっ、ー、と、キーを押すと、その文字が暗号化され、暗号化された結果が、えっとライ、ライトとして光ると。例えば A って押して B が光ったら、えっと、A が B に暗号化されたというふうにして使うもので、えっと、ドイツ軍はそれで、えっと、通し無線の通信を暗号化していた
0: と。つまりそれは順番にタイプしていって、その光ったやつをメモっていってっていうことなんですかね
1: あ、はい、そうですね。で、それを受け取った側は、その受け取った暗号化された文字列を同じ設定でタイピングしていくと、複合化されたのがライトとしてつくと、だから暗号化の処理と複合化の処理が一緒、一緒同じでできるっていう性質を持ってます
0: 当時って、どういうふうに無線通信してたのかな、モールスフォーで結局のところ、送ってたんですか、ね、うん、う
1: ん、た多分そうだと思いますね、分からないですけど
0: 当時のイギリスがほとんど海底のケーブルのネットワークを持ったはずなんで、ドイツ軍の通信は遮断されていたはずで、当然。あと、イギリスは戦争中は暗号化されたメッセージとか全部捨てるっていうことをやったはずなんで。え
1: っと、あ、イギリスの通信網を通ったやつでってことですか
0: ええ。まあ、筒抜けなんで。
2: うん。
1: で、じゃあ、どう暗号化されてるかっていう話になると、えっと、歯車が3つあるんですけど、えっと、それぞれが、なんか、文字をシャッフルするみたいな、えっと、内部配線になってるんですね。えっと、A A、えー、っていうボタンを押すと、えー、っと、A のそこから回路ができるんですけど、その電流は、えー、っと、まず1個目の歯車に入って、まあ、ローターっていうんですけど、そこでなんか違う文字の、えー、っと、ところに、えー、っと、移ると。で、それを3つ、3つのローターに、えー、っと、で、シャッフルを受けて、で、端まで行くと、端でまた、シャッフルするっていう壁があって、リフレクターっていうんですけど、それで、えっと、暗号化されてまたま一番左のローターからえっと1個2個3個ともう一回えっとシャッフルされて戻ってくるそれがライ,トのライトのところに到達して光るっていうような仕組みになってますなんか口
0: で言うの難しいんで
1: ウィキペディアの図を見るの
0: が多分早いと思うんですけどまあなんか電気的にはすごい簡単というか電気的には何でもないですよね単に配線がシャッフルされたら光る。その電球が変わるっていうだけですよねこれ
1: そうそうそうめっち
0: ゃ簡単な仕組みですよね
1: はい簡単な仕組みなんですけどえっと一回、えっと、キーを押すと一番右の、えっと、ローターが1個回るとで、えっと、右のローターが一周すると、えっと、真ん中のローターが1個回るとでえっと真ん中のローターが一周すると左のローターが1個回ると。みたいなことになるので、えっ、ー、と、ずっと A を叩き続けていても、毎回暗号化された後の結果が変わるっていうのが
0: 難しくなってる。ああ、まあそれは普通に難しくなるというか、ちゃんと考えないと解けないっていうか、相当頭のい人じゃないと、その、変わらない暗号っていうのは普通にシーザー暗号と言われてるやつじゃないですか。ロット13みたいな、その A を、十三文字、A を B にして、B を C にして、C を D にすると、一見読めなくなるけど全部シフトしな直せば単に読めるだけみたいなあれはヒント攻撃とかに普通に弱いんですよね
1: そうなんですよね
0: あの江戸川アランポーのコガネムシでしたっけなんか。
1: はいコガネムシそれ僕も知りました<笑><笑>あの小学生の時に僕は江戸川アランポーの方が好きでで江戸川アランポーの名前の元ネタに江戸川アランポーっていう人がいるっていうのでえっと、コガネムシを小学生の時に読んでみたんですけどそこで頻度分析で暗号を解くっていう話で,で小学生の時は何かこれは小説の中の話でうまくいきすぎだろうと思ったけど実は「ポーっていうのは暗号にすごい詳しくて普通に頻度分析は有効な手段だっていう
0: そうそう英語で一番よく出てくる文字っていうのは E で T で A で OIU みたいなそういう順番になってるんで基本的にそのそれをほとんどマップするだけでかなりわかるみたいな。あと、ザみたいな、よく出てくるパターンっていうのも、それを見れば、マッピングがわかるんで、割と簡単に解けちゃうんですよね
2: 。うん
1: 。で、でも、あの、そうそれ、c 号だと同じ文字は同じ文字にマップされるんですけど、えっと、そうでないのを、なんか、ポリアルファベティカルサイファーっていうので、えっと、エニグマもそれに、えっと、分類されるんですね。で、えっと、エニグマの(笑)前(笑)に、ポリ、アル、あの、その、ポリアルファベティカルサイファーして、えっと、ビジュネル暗号っていうのがあったんですけど、それはなんか、発明されてから、あの、クラックされるまで300年かかったみたいな。なんか、普通、それが1800年の中頃で、それでまた100年弱でエニグマが出てきて、300年かかって、やっと解かれたやつ、さらに強くしたのがまた出てきたみたいな。300
0: 300年はすごいな、普通に。歴史上最も長く持った暗号じゃないですか
1: それは分からないんですけど、まあ、<笑>でも、発明されてすぐは、そんなに強い暗号いらないだろうってことで、そんなにあまり使われてなかったって書いてましたけど
0: 。ビジョネル暗号というのは一体どういう仕組みなんですか、それは。
1: あ、えっ、ー、と、それは、えっ、ー、と、簡単に言うと、周期的に、えっ、ー、と、えっ、ーえー、と、簡単に言うと、えっ、ー、と、地図暗号って13とかだったら、えー、と13個ずらすんですけど、そのいくつずらすかっていうのが周期的に変わるような、えー、と暗号ですね。キーとしてなんか A 単語とかを用意して、例えば TCFM っていう単語を持ってきた場合、T っていうのは20番目のアルファベットで、C っていうのは3番目のアルファベットで、えっ、ー、と F が何番目、M が何番目ってなるので、その順番で23何とか何とか、23何とか何とかっていう周期読んで、えー、とずらしていいくみたいな
0: なるほどね。これは普通にむずい。素人には解けないっていうのはよくわかる気がする
1: 。で、これでもうな、今よ、周期4だったからあれですけど、そもそもその周期がいくつかっていうのはよくわからないで、頻度分析そのままじゃ使えないっていう
0: 。そもそも、そもそもこれ、暗号文とその鍵になってる単語っていうのが同じ長さだったら、そうするとワンタイムパッドになるから、根本的に解読でできないですよ、ね
1: 、うん。それは根本的には無理だ
0: けど、あの、も,もうちょっとかん、同じ長さあったら多分なる。ただ、ワンタイムパッドは2回繰り返すと弱くなるので、だからこれはワンタイムパッドを、小さい鍵もワンタイムパッドを繰り返し連続してかけてるので、まあ、情報は漏れるんですけど。
1: で、ちなみにこれをどうやって解くかっていうと、例えば、さっき出てきたのだと、単語が、ザっていう単語がたくさん出てくると。で、長い文章だったら、えっ、ー、と、ザっていう単語であって、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだ、モッド取った時に、インデックス、あ、も、インデックスのモッドを取った時に、同じになるような部分にある二つのザがあって、えっ、ー、と、それが同じように暗号化されてるみたいな部分を見つけるんですよ
0: 。なるほどね。なんかわかる気がする。
1: すると,、えー、と同じそことそこ,、えー、そこの差が例えば20個離れてたとするとキーの長さっていうのは20のい約数にな,なるとすると例えば4か5かなみたいなところで、えー、ともモッド5でその文章をばら、えー、してモッド1のところの頻度分析モッド2のところの頻度分析っていうようなことをすると解ける。
0: わかります。なんでわかるかっていうと、僕、スタンフォードの暗号の授業で、ワンタイムパッドを、同じ鍵のワンタイム、同じ鍵のワンタイムパッドを10回適用したも,ものがあります、みたいな。これから、元の文章、鍵を構築してください、みたいな。そうすると、その解読もできますっていうので、僕なんかやったことあります。ワンタイムパッドの、ワンタイムパッド本当に解読できるんだと思って、結構感動しましたね。まあ、コンピューターの話だから、てかワンタイムパッドが何かを一応説明しておくと、その、情報を暗号化するために何をやるかっていうと、鍵が必要なわけですけど、その鍵を知ってる人以外は解読できないが、鍵を知っていれば解読できるっていう状態にしたいんで、鍵が必要なんですけど、鍵と暗号化するデータの量っていうのを同じ長さにしておけば、そうすると絶対に解読できない暗号になるんですよね。で、これはパーフェクトシークレッシーってちゃんとなんか理論があってですね、何かっていうと、えっと、厳密に言うとっていうか、厳密にあんまり、厳密じゃないですけど、適当な説明ですけど、まあ直感的にはですね、暗号化した結果の、そのビット列っていうものがあり、それが、その、すべて等しい頻度で現れうるのであれば、推測不可能であるみたいな。だから、ある暗号、ある元々平文に対して、どんな形の暗号分入でもなりうるんだったら、そうすると、暗号文見ても、その、もともとどんな平文でもそれになり得るので、同じ確率で。なので、どうしようもないっていうので。で、その、あの、ワンタイムパッドとかだと、全くランダムなデータを用意しといて、それと XOR とかすると、ランダムなデータになり、それはもともとの同じ長さのやつを知ってない限りは解読できないみたいな、風になるんで、ちゃんと鍵を使い捨てにすれば。ただ、2回それを適用しちゃうとですね、同じワンタイムパッドの鍵を XOR した暗号文 A と同じやつを別のやつ平文に適用した暗号文 B っていうのがあると A と B を XOR するとですね鍵というのは打ち消されて消えちゃうんで元の平文同士を XOR した結果になるんでああそうするとかなりわかるみたいななるほど確かにうんふ<笑><笑><笑><笑>つうわけでまあでもそういいうコンピュータータがない時代の暗号ですからねそうです、ね、その電電気はあるけど無線通信とかもあるけどデジタルコンピューターはないっていう
1: そうでそれの,あのなんだビジュネル暗号とのその解読の仕方を考えた人はああバベッジっていう人なんですけどバベッジって世界で初めてのコンピューターのを設計した人なんですよね
0: コンピューターヒーストリーミュージアムにバベッジの開発機関置かれてませんでしたっけ
1: えっとなんかあると思って行っててたらなくて調べたら2年前ぐらいにどっかの別の博物館に移動されてしまってま<笑>はないっていう<笑>
0: あのでっかいやつね
1: 見,見れなかったんで分かんないですけど
0: なんかあるんですよ超巨大な歯車式の巨大ピタゴラ装置みたいなやつがあるんですよ
1: なんかバベッジは設計をしたがお金がなくてそれを実際に作ることはできなかったとでもなんかそれが90年代ぐらいになって設計図で作ってみようっていうのがあってそれで作られたのが復元ではもともとがなかったから復元ではないんですけどそれを作ったのがかつてはあったらしいですねバベッジって
0: 1800年代に来た人ですかは,はいその時代であの巨大な歯車式の機械を作るっていうのはむちゃくちゃコストかかると思いますよあの1900年代半ばぐらいまでは普通に手回し計算機とか歯車式のやつは使われていたわけですけどそれですらその当時の人の初任給より高いみたいな普通にそういう時代なのでその工業が随分進んだ時代においてもましては1800年代にってなると
1: そうですねちなみにバベッジの教え子にエイダがいるんですよね
0: おエイダっていうとすごい
1: あの世界初のプログラマーっていうのがエイダの師匠がバベッジだったでそれの関係で最初のプログラマーとして言われたみたいな
0: でもエイダはコンピューター持ってなかったわけでしょ
1: コンピューータな,な,ないですからね<笑><笑>、まあ、だ,だからバベッジのその開催機関をのでプログラムかどうかちょっとか覚えてないんですけどカナに近い何かの設計されもしできたらこれが動くっていうプログラムを書いたみたいな話じゃないですか、ね
0: 、すごいですね何、うん、だっけシチュエネル暗号はいいとして、はい、あ
1: でエニグマもビジュネル暗号と同じあのポリアルファベティカルサイファーの一つなんですけどもっとずっと難しくて、えっと、さっきローターが3つあってでリフレクターっていうのがあってっていう話をしたんですけど、えっと、もさらに、えっと、プラグボードっていうのがあって、えっと、それは。エニグマの写真の見た目で言うと、外側にアルファベットの文字が書いた穴が26個開いてるんですけど、えっと、そこの、例えば A と B の穴みたいなところに、えっと、銅線をつけ上げて、橋みたいにすることが。すると、A と B がスワップされるっていう機能が入っていますと。で、これが、えっと、スイッチと、えっと、最初、一番目のローターの間に入っているので、どういう変換のされ方をするかっていうと、まずボタンを押します。すると、フラグボードで、えっ、ー、と、スイッチ何、何かの文字とスイッチされます。それで、えっ、ー、と、ローター3つで変換をされて、リフレクターで変換をされて、えっ、ー、と、ローター3つでまた戻ってきて変換されて、もう一回フラグボードでスイッチされてひ、光るっていうような流れになるんですね
0: 。これって、エニグマにおける鍵っていうのは何年やんですか
1: えっ、ー、と、鍵っていうのは、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、ローターが3つあるんですけど、一番一般的なのだと、ローターは5個ある。全部で5個あるんですけど、そのから3つ適当に選んで、はめるっていうのが1つ目の鍵です。だから、えっと、5個から 5×4×3 の鍵が1つと。で、歯車をどう最初、初期状態で設定するかっていうので、26の3 乗。
0: なるほど。で、
1: プラグボード、プラグボードを、で、スワップするっていうのがあるんですけど、ドラッグボードは全部で26個の穴があるんですけど、えー、とそのうちのそ,そこに10個端をかけるってことをするんですねだから、えー、と20アルファベット26の中に10個ペアを作るってことをするんですけどそれをやると、まあ、それどんくらいになるかっていうと 26C の2 0る1 9以,以下の奇数の積っていうむずいなえっといくつだ ?1,2,3,1。まあ相当でかそう。うん、うんと、3,4。えっと、10の、1十の十4乗とか
0: かなプラグボートの設定の仕方が。じゃあ、ローター2は既製品であり、それは全ドイツ軍が同じものを持ってるってことなんですか
1: いや、ぜ全ドイツ軍が、海軍のやつと陸軍のやつとかで違ったりするんですけど、まあなんか、同じ軍隊の中では同じものを使っている
0: と。なるほどね。まあ U ボートとかで運用されてたんですよね。これは例えば
1: 。そうですね。で U ボート U ボートのやつはなんかローターが三つじゃなくて四つみたいな
0: へだっするらしいです
1: 。でさっきの設定で言くとだい、え、た、ー、い 1.6 掛ける10の20乗ぐらいの鍵鍵の総数があると。
0: なるほど。まあ、鍵空間が大きいからといって、セキュ屋っていうのとは関係ないですけどね
1: 。まあ、でも全探索はまあ無理ですねっていう。現代の PC でも無理と
0: 。うん。まあ結論から言うと、これは解読に成功したんですよね。イギリス側というか、連合軍側が
1: 。まあ完全解読ではないんですけど、えっ、ー、と、重要な文章を解読して、それで攻撃に役立てるってことは、えっ、ー、と、行って、それで、あの、優位に立ったっ
0: それが1944年。三年とかそれぐらいですか戦争が始まった時はまだ解読に成功してないですよね。
1: そうですね。えっと、戦争始まる、第二次世界大戦の始まりって、ポーランド侵攻って言われるやつですかそうですね。はい。ポーランド侵攻する前に、えっと、エニグマを使ってて、で、ポーランドが侵攻される前に、ポーランド人の数学者の人が頑張ってエニグマのえー、と解読をある程度したとでその直後にポーランドがにドイツ軍が侵攻してでえっ、ー、とバトンがイギリスの方に渡ったとでえっ、ー、とイギリスではチューリングたちのグループが解読に、えー、と重要な文書の解読に成功して無事イギリスたちは勝ちましたみたいな話ですね。
0: チューリングは解読どれくらい時間かかってるんですか、その後
1: 。それは僕、ちょっと調べてないですね。というのも、なんか年号言われても、僕、あまり戦争の歴史に詳しくないから、どれぐらいかピンとこないので、司<笑>法の方ばっかり調べてまし
0: たね。<笑><笑><笑> 1900… 1945年に戦争終わってますから
1: 。はい。いや、まあ、それよりも前の話で、えー、っとあの、暗号解読のために、えーキーフレーズみたいなのが必要になるんですけど、そのキーフレーズを得るために、わざと、えっ、ー、と、こういう作戦を取るみたいなこともしたっていう話があったので、なんか、ちゃんと戦ってる最中には解読がある程度できてたはずです
0: 。そうかもそうかも。なんか、イギリスを爆撃とかしてたじゃないですか。一番最初はその飛行機とか航空機を使って、都洋攻撃をしてたんですけど、あの時にすでに、暗号解読に成功してたような気がするそういう意味ではそれ
1: は何年ぐらいかわからない
0: それは1943年とかなのかな多分その後ドイツ軍はイギリス侵攻を諦めてソ連との泥沼戦争に踏み込んでいくんですけどそういえばその情報とかもソ連に供給供与されたのかなそれともわかんないですね
1: それはわかんないですねと、まあ、いうことでなんか僕が調べてきたのは、えっと、ポーランドでの、えっと、解読の話と、えっと、イギリスでの解読の話とあとまだ解かれてない暗号って残ってるんですよね未まだに。<笑><笑>であの,あの分散コンピューティングであの CPU パワーをみんなで供給して解こうぜっていうプロジェクトがあるのでいまだに解こうと頑張ってる人たちがいるっ
0: ていう話と。それが解かれたらビットコインがもらえるみたいなそういうブロックチェーンにすればみんな
1: あもうすでにありますね<笑>
0: <笑>なんか
1: グリッドコインっていうらしいんですけどなんかえっ、ー、と使ってるのはボインクっていうなんかオープンソースのそういう分散コンピューティングでなんか解こうぜみたいなえっ、ー、とやつでそのグリッドコインっていうのはそういう自然計算のとか自然あそういう科学の発展に関係するような計算をさせることでお金がコインが得られるっていうシス,システムの仮想コインらしくてのなんかエニグマのそれ分散コンピューティングで解こうっていうのはエニグマ・アット・ホームっていうあのプロジェクトなんですけどプロジェクトのえっと、(笑)貢献者(笑)ランキングを見ると、1位の人は、の所属を見ると、そのグリッドコインって書いてある
0: そうか、みんな考えるとかすごいな。その、ポーランド人がエニグマ暗号を解読しようとしたっていうのはすごいよくわかりますけどね。切実に必要性を感じてたと思うんですよね。っていうのも、露骨に、ね、チェコのズデデン地方を併合し、オーストリアを併合し、まあ、オーストリアはもともとドイツドイツ圏ではあるけどでチ,ェチェコもスロバキアも併合され明らかにやばい状態になっていてしかも、ね、我が闘争とか読んだらドイツ人の東方製造権を確保しないといけないみたいなことを露骨に言ってるわけじゃないですかそれってポーランドとかスラブ人とか住んでるような領域っていうのを無人化してドイツ人を入植させるみたいな恐ろしい話なわけで。<笑>それがとの隣国の首相というか相当やってるからむっちゃ怖い話ですよねまあその悪い予想が予想は完全に当たりその後占領されて人口のかなりの割合が失われることになってしまったんですけどもうちょっと早く解読に成功していけばよかったかもしれない
1: <笑>じゃあど
0: うしようポーランドの話からしますかポーランド人は一体何を発見したんですか
1: 、えっと、ポーランド人が解こうとした時にはエニグマがどんなものかみたいなこともよく分かってなくてなんか謎の無線無線に流れてる謎のアルファベットの羅列があるぞみたいなところからだったのでで結局それでえっとエニグマのレプリカを作成し,してえっとエニグマのレプリカの作成に成功した。でえっと初期の時にはそんなに。鍵の数が多くなかったので、それに対して解くことができた、みたいなところまで達成できたはずです
0: 。それ、エニグマの基本機構はどうやって知ったんですか
1: えっと、まず、フランス軍が、なんかドイツの暗号のところにスパイを送ってて、で、そのスパイが、あの、エニグマの運用方法を書いたマニュアルみたいなのをポーランドにあげたと
0: 。はあ、それはでかいですね
1: 。で、エニグマって軍のものだけじゃなくて民間用のものもあったらしいんですけどその民間用のものも持ってたと
0: えそれは実物をマニュアルをあじじ実物をあ実物を持ってたじゃあそのローターが回転してみたいな基本的なメカニズムっていうのは知っていたってことなんですか
1: 知っていたでもあの軍用のものとは内部配線が絶対違うので軍用のもののレプリカを作ることはできないなるほどねだからどういうふうに暗号化されるかはわかっているがえっとであと謎のメッセージの羅列を傍受することはできるけれども、えっと、それはどうやって、あの実際のマシンは持っていなかったと、そこから、えっと、ドイツの軍用のエ,エニグマ
0: のレプリカを作ったっていうのが功績ですね。それはつまりマニュアルがあるから、そのマニュアルになるようなものを作ったってことなんですかね
1: うんとマニュアルには何が書いてあるかっていうと、メッセージをどうやって送るかっていう。使いなの,のでなんか,か今日の鍵はこれですみたいなのも後々、えー、とと手に入ったらしいんですがそういうのなしの状態でだからつまりオペレーター向けのマニュアルしかなか
0: ったですよ
1: で何がポイントだったかっていうとそのオペレーターの運用ルールの中に、えー、と一番最初にメッセージキーっていうのを2つ並べるっていう。運用ルールだったっていうのがキーだったんですね。えっと、ドイツ全体として、その日の鍵ってものが全体で共有されていたんですよ。なんか、1ヶ月分の鍵リストみたいなのが本で渡されて、今日はこの鍵を使いましょうっていうのが書いてるんですけど、えっと、その鍵をそのまま全部に使うのではなくて、メッセージごとに、あの、歯車の設定を変えてたんですね。で、えっと、例えば、私、あの、誰かに送りたいときに、そのオペレーターが適当に歯車の設定を決めます。歯車の設定っていうのは、十3つの歯車をどう設定するかなので、アルファベット3つ分、三つなんですけど、例えば ACD だったら ACD っていうのを、このメッセージにおけるメッセージキーなので、まず ACD を2回並べた ACD、ACD っていうのを共通の鍵で、えっと、暗号化します。それで、相手にそれを送った後に、エニグマに ACD っていう風に設定し直して本文を送るみたいな
0: 。よくわからない手順ですけど、なんでそんなことをする必要がんえっと、んおもむろに、おもむろに今日の鍵で設定して本文を送り始めればいいような気がしますが
1: 。うんと、今日の鍵でせ、が、例えばどっか一箇所からまれて、ぼれてしまったら、全部の、あの、が、全部のが見えてしまうわけじゃないですか。うん。メッセージごとに、えっと、メッセージごとに鍵を作って、そのメッセージを今日の鍵で暗号化して、それをまず送ると。で、そのメッセージの鍵でもう一回送るということ。
0: でもそれだと今日の鍵がバレたらメッセージキーも分かるからってならないですか概念的に言うと、その、1回しか使わない鍵っていうのを用意する。で、それを今日の鍵で、全体で共有してる今日の鍵で暗号化し、で、その1回だけのキーで本文を暗号化して送ると
1: 。はい、そういうことです
0: 。それって何にも強くなってないような気がするんですけど
1: うん、実際、それで、この人はレイエフスキーっていう人なんですけど、その人が戦後に論文書いてて、それちょっと見たんですけど、なんか、ドイツ軍にとってこの手法は全くセキュリティ強くしてなくて、むしろ我々にボーナスを与えてくれたみたいなこと書いてて、実際そうだっ
0: たんですけど。ああ、そうか。なるほど。今日のセッション鍵。今日の、てかその、1回しか使わない鍵っていうのを最初に2回繰り返し送ってるから、最初の6文字っていうのはアルファベット3個の2回の繰り返しだっていうのは分かっちゃうってことですか
1: そうなんですね。えっと。
0: それは結構でかい。
1: えっと、そうなんですね。えっと、例えば ABC っていうのが今回のメッセージキーだったとすると、1文字目と4文字目は、なんか違う方法だけれども同じ A っていう文字を、えー、と暗号化したものってことが分かるんですよ
0: それは完全にドイツ軍は何をもってそういう風にしたんだろうちゃんとした数学者に相談しなかったのかなっていう感じですね多分相談しなかったんでしょうね
1: <笑>うんなんか目せキーをもう一回暗号化すれば強くなるでしょうみたいなことだったのかもしれないですけどう
0: ーんていうかそのす暗号の具とは数学者に相談するっていうのは新しい発想で昔はそういうことはなかったと思うんですよね
1: 。うん多分このエニグマのあたりからのはずですよね。なんかポ,ポーランド人も最初はなんか言語学者みたいな人ばっかりに頼ってたけれどもちょっとこれは分からないあのということでなんか暗号機関が大学であの暗号学の授業をしてその授業でなんか成績が良かった学生をスカウトしてその学生が成果を上げたっていう話だ
0: っすごい
2: <笑>卒論
0: 書けないけどなそれでは<笑>ドイツ軍のエリグマのレプリカ作りましたっていう卒論を
2: や
0: な
1: いと<笑>なんかあそれさっきのメッセージキーの話に戻るとえっと1文字目と4文字目っていうのはえっと同じ文字を別の方法で暗号化したもので例えば、i 文字目を暗号化する方法をえっと pi とすると a っていうのをえっと PI p1 で暗号化したのが最初に送られてきて4文字目に来るのは a っていうのを p4 でえっと暗号化したものが来るわけです。で、えっと、ってことは1文字目に来たのをえっと p1 の逆変換をして、えっと、p4 に変換をすると,えっと4文字目に来るのが得られるみたいなことがわかるわけです。なるんですけれども、えっとここで肝になるのはエニグマの逆変換って順変換と一緒だよねっていうことで、これによって何がわかるかっていうと、P 一 P 四それぞれはわからないけど、P 一と P 四を合成した変換っていうものがえっともろわかりになってるっていう
0: 。なるほどなんかわかるような気もするけど逆変換が順変換と同じなのかそうかそうか単に回路がクローズしてるだけだからうん同じになるのか直感同じになりそうな気がするけど
2: いや
1: それは
0: 同じなるあのそういうふうになそういうふうに設計暗号化と複合化が一緒なのでつまり同じ食事状態に設定して暗号文を入力すると元の文章になる
1: はいっていう話なのでえー、っとそのメッセージ機がどう暗号化されてるかを見ることによって最初の6個の変換の仕方について個それぞれは分からないが、1、4と 2、5と 3、6が合成した変換については、バレた
0: と。そっからどう解読につなげるんですか
1: えっと、それで、そ、そ、あの、そのメッセージキーって通信ごとに違うので、えっと、いっぱい通信を集めることで、それの P1、P4 の合成の関数の表が得られるわけですよ。例えば P1P4 っていうのは A を B に変換して B は Z に変換してみ
0: たいななるほどねそのイギリス軍はそのローターの実物は持ってたんですか
1: えっ、ー、と誰がですか
0: チューリングはこれはポーランドの話ですあポーランドかポーランド人はじゃあローターの実物は持ってないんですよねどうシャッフルされるかっていうのは知らないってことなんですよね
1: どうシャッフルされるのかを特定するために今やってるってところで
0: すなるほどね
1: で、どうシャッフルされるかの、あの、ローターの内部配線を知るための手続きを今やっていて、で、えっと、P1、P、P4 みたいなので、えっと、関数が得られ、P1、P4 の合成関数みたいなのが得られるわけですよ。で、それが A を B にやって、B を C にして、C を A にするみたいな感じで、どっかでサイクルが見つかるんですね。で、そのサイクルの形が、キーになるってことを発見した。
0: そうかレプリカを作ったっていうのは内部配線まで完全に同じもののレプリカを作ったってことなんですねあうそ,そういうことですそういうことです内部配線を特定したってはないそれはすごいなじゃああとはなるほどねそれはすごいな
1: ,でなんかそのその合成した変換のループで作られたループっていうのがとその歯車の設定の表す指紋みたいな役割をして例えばえー、っと P1P4 を合成した関数っていうのは A を A に変換するみたいなことになったとするじゃないですかすると,、えー、と P1P4 を合成した関数が A を A に変換するっていうことを考えた場合に、えー、と P1 それ自体っていうのは A をそれ自身に変換することはできないんですよというのはエニグマにはえっ、ー、と文字を自分自身には変換しないっていう性質があるので
0: 。それって本質的な制限なんですかね
1: えー、っと本質的な制限
0: です。つまり A っていうタイプ、A ってタイプしたら A が光ることは絶対にないってことなんですか
1: そうなんですよ
0: 。それだけですでにかなり弱い気もしますけどね
1: 。それは結構効いてくるやつなので弱点、大きな弱点の一つであると思います。で
0: すよね。はい。それは面白いな。例えば、何かのキーを30回押した結果ですっていう暗号文が与えられたら明らかにわかるっていうね
1: あ,あそれそれもそれも有名な,なんか逸話があるみたいな,なんか適当に L を押しまくってて出てきたやつに L が含まれてない暗号文だったみたいなのでひらめきを得たみたいな
0: <笑>それはでもそれをうっかりやっちゃったドイツ軍人っていうのは責められないというかそんな性質があるとは知らないだろうからな
1: えー、っとということで、P1, P4 っていうのが A を A に変換する高頭写像になってた場合には、えっと、P1 っていうの、えっと、P1 は A を何かに変換して、P4 はその何かから A に戻ってくるっていうような関数になっていることがわかると。で、となると、A を P1 で変換した先のやつに対しても、を P1, P4 で変換すると、それも高頭写像になってるはずだと。ということで、P1、P4 の、リス、表を作ったときに、不動点になるところが2つあったら、それは P1 と P4 があ、P1 と P4 がそれぞれをマップしてるってことが分かるっていう。なかなか、言葉で説明するの難しいな
0: 。うん。これ全く理解できる気はしないですね、その、<笑>時間の中で。いや、別に、これはうどんくんがどうっていうんじゃなくて、単に、よく考えてみないと分かんないですね。
1: なんか、ウィキペディアに、えー、っと、これは、なんか、この、レイエフスキーの、が戦後に書いた論文があって、それを解説してるウィキペディア記事があって、なんか、それを読んだっていう話なんですけど
0: 。そもそもうどんくんだって15分で説明されたら絶対わからないでし
1: ょ。絶対わからないですね。<笑>でも、でもなんか、せっかく、あの、理解したから説明したくなっちゃったんですよ。<笑><笑>あと、なんか、日本語で、なんか、プログラマーのための数学みたいな勉強会がかつてあったらしいんですけど、それでスライドを上げてくれてる人がいて、その方のスライドがすごい分かりやすかったので、多分僕の話でちょっと遠いことかなって興味を持った人は、その方のスライドを見てもらうといいのかなと思います
0: ドイツ軍では鍵はどうやって配布してたんですか、単にそれは本として与えてたってことなんですか、乱数表として
1: 。乱数表みたいな感じで今日うの鍵はこれですっていうのがあって、そこには、このローターとこのローターとこのローターをこの順番にはめて、プラグボードはここにこれを挿してみたいな
0: 。じゃあ、イギリス軍が例えば U ボートをろ過したりとかしたら、暗号、表が回収できるってことですか。
1: 回収されそうになるから、沈む前に燃やせみたいなルールがあったらしい
0: 。じゃあ、イギリス軍はさすがにそれの回収には成功してない
1: あの全くしてないかどうかは分かんないんですけど、それでだったら回決意しちゃうので多分そんななことはないとはいい思ま
0: すまあそうですね。それが手に入ってレプリカがあれば普通に何の苦労もない
1: 。チューリングは有名あの、その話では有名になってなかった。
0: <笑><笑><笑>じゃあドイツ軍人は命をかけてでも暗号表を焼くっていうことをやっていたっていう。そうか。なんか、暗、その乱数表って意味だと、実はアメリカ軍が、アメリカ政府、アメリカが、1940年代後半から50年代にかけてのソ連の暗号文をかなり解読してたっていうのが最近明らかになってですね。最近なんですか最近って言ってもそんなに最近じゃないかも。でも、後になって明らかになったっていうやつがあってですね。で、かなり解読成功してたんですけど、なんでかっていうと、その、ソ連をワンタイムパッド使ってたんですよね。で、暗号、乱数表の本が印刷されていて、それで暗号化してたから、バレようがないはずなんですけど、バレて、なんでかっていうと、その、ドイツ軍がソ連に侵攻していたような頃に、慌てて印刷された、その乱数表は、ページが重複していてですね。手間を節約するために。なので、同じ乱数が載ってるページっていうのは何回も入ってたみたいな
1: 。乱数じゃない
0: と。実は乱数じゃなかったって言って、それを利用してですね、アメリカの、そのサイエンティストというか数学者がか、実はかなり解読に成功していたっていう。<笑>すごいですよね。
1: <笑>でどうしよう,う
0: んとチューリングの功績に行きますかその後
1: それをなんかポーランドはなんやかんやでもうちょっと進捗を出してでもなんかそろそろドイツ軍にが来そうと思ったので、えっと、実はレプリカ作っててこんな手法でここまで分かったんだっていうのをフランスとイギリスに教えてあげましたとででそのそれを受け継いでチューリングが。あのさらに、タチューリングたちがさらに解読をしていこうっていう話になったっていう話ですね
0: 当時、ポーランド侵攻されそうっていうのは、雰囲気は分かってたと思うんですよね、ポーランド人にも、ヨーロッパ的にも。っていうのもその、イギリスとかもポーランドに侵攻したら、宣戦布告するみたいな警告をしてたはずで、でだからやっべえなって感じにはなってたと思うんですよね、欧州の雰囲気はとてもきな臭いみたいな。なのでまあ、そ(笑)の雰囲気を感じ取ったんでしょうね。しかも、多分、防衛できないし、できなかったけど。うん。
1: まあ、それで、えっと、イギリスに、えっと、渡ったんですけど。で、さっきのポーランドの話だと、一番最初にメッセージキーを反復するっていう、オペレーターの方法に穴があるってことをついてたんですが、チューリングは、それに頼らないようにしようっていう手法を考えて、考える係になって、で、実際考えたんですけど、えっ、ー、と、そこの時に、えっ、ー、と、役に立ったのが、クリブっていう呼ばれるもので、それは何かっていうと、えっ、ー、と、暗号文のこの部分っていうのは、平文ではこれっていうのが分かってるような文字列になります。例えば、なんか、この暗号文っていうのは、いつも朝に流れるやつで、異常があるかないかを言っててほぼ毎日異常ないので異常なしっていう文がここにあるみたいななのでえっと部分的に平文が分かっている場所みたいなところをクリブっていうんですけどでそのクリブを用いてえっと暗号を解読する機械を作りましたっていう話ですね
0: そもそもこのこのエニグマ暗号機においては文字数っていうのはバレバレなわけですよね
1: はい文字で。文字数
0: は変わらないので。ですよね。それだけでかなり解読の手助けにはなりますよね。異常なしなのか何かが起こったのかっていうのは、異常なしだったら異常なしの一言だけど、<笑>異常があったらなかなかと何か流れるはずっていう。は
1: い。で、あの、さっき同じ文字は同じところに変換あ、ある文字は同じ文字に、えー、と変換されないっていう性質が言っ,たん言ったんですけど、それは今回も役に立ってて、例えば、この,この文章の暗号文のどこかにはある、この単語が入ってる。でもどこかわからないっていう時に、例えば、その文章が A からじあその単語が A から始まる単語だった場合には、A は A には変換されないので、その単語の A にぶ当たる部分の暗号文は、暗号の文字は A ではないってことがわかるんですよ。ということで、なんか先頭からその単語をずらしながら、えっと、暗号文と平文で被ってるものがないところしかありえないっていうことがわかるのでえっ、ー、とそれでどこがクリブになるかってことを発見できるでえっ、ー、とイミテーションゲームってみました
0: 見てないと思いますそう映画になったんですよねチューリングの対戦中の活躍というものはチューリングは悲劇的な人生を送りましたからね最後は同性愛に悩んでいてまあ当時ですからねその同性愛者は病気みたいなそういうぐらいの、まあ、日本人はジャップだしみたいなそういう時代なんでそれでチューリングは毒を入れたリンゴを食べて死ぬみたいな変わった自殺のやり方で死んじゃったんですよね残念なことですが
1: で、えー、とその映画では、まあ、エニグマ解読の話が、えーとまあ、メインなんでやんですけどそこに出てくるボンベっていうなんかでかいマシーンがあってそれが動き出してガチャガチャガチャガチャって言って暗号を解き始めるっていうのがなんか映画のクライマックスの一つなんですけど、まあ、なんかそのボンベっていう機械を作る時にもそのクリブっていうのがえっとうまく効いてきたと。でえっとそれはある程度全探索をしてるんですけどえっとさっき言った通りにえっとプラグボードを考えると10の20乗になるからそれは全探索できないんですよ。なので全探索できる数っていうのは歯車をどう配置したかっていう初期状態ぐらいならなんとか全探索できるのでそ
0: れの全探索をしてくれるのがボンベのボンベのやることですつまり3文字のアルファベットを推測するはいはい鍵になってるやつ
1: はいでそれを推測するためにはクリブっていうのを使ってまずある,ある初期設定定を固定しますとでこの固定された設定のもとでプラグボードをうまいことは,はめかえるとこの平文はこの暗号文にえっと変換することができますかっていうことを検証する回路みたいなのを作ったっていう話です。つまりなんかえー、とクリブがあると平文とそれに対応する暗号文があるので、えー、とそれがとこの歯車の設定が矛盾していないかっていうことを回路として検証するっていうことをしたので、えー、と実際のプラグボードを付け替えるみたいなことをするんじゃなくてす,すると計算量は莫大になるけれどもそれが矛盾なく構成できるかっていうし方たをしているので。全探索する範囲はそのセッティングだけでいいって
0: いう。で、たくさんクリブとそれに対応する暗号文っていうのを用意しておけばいいみたいな感じなんですかね
1: そ,そうですね。それを毎日見つけて、それを食わせると、あ、この初期設定ならあり得るわ、みたいなことになって。で、すると、その初期設定が与えられると、あの、プラグボードがなしの段階で暗号を、暗号化ができるみたいなことになるんですね。すると、えっ、ー、と、フラグボードって文字のスワップを行うやつなので、なんか、どっち、なんかクラ、クロスワードの途中の状態みたいなのができる。大体の文章はよくわからないんだけども、なんか、ちょっと運がいい部分を見ると、なんか一つの文字がスワップされてるだけみたいな部分があって、それをクロスワード的な推論で解くことができたりする。で、実際なんか、あの、そのチューリングのいた暗号の機関はさ採用試験の時にクロスワード早ときをやらせたみたいです<笑><笑>なんか映画でもなちゃんとなっててあの映画でなんかみんなテス大学の部屋かなんかみたいなところでああのクロスワードはみんなガーッと早くといて
0: でもドイツ語のクロスワードなわけでしょまあ<笑>
1: まあ<笑>それはそうですけどでもドイツ語はなんか英語プラプラだっていう話もあったじゃないですか、この前。わ<笑><笑>かんないですけど<笑>
0: 。そうか、これドイツ軍はどうすればよかったんですかねじゃあ、この戦後の知識を踏まえてみると。そのローターをもっとローティートした方がよかったその、たくさん用意して
1: 。そうですね。チューリングの方法だと、あの、プラグボードは完全に無効化されてるので、ローターをたくさん。<笑>
0: そもそもこれ、3枚しかローターがないのはよくないのであって、10枚とかにしたら絶対無理ですよね、この方法では
1: 。うん、でもそうすると、大量生産が難しくなってっていう、いろいろなのがあるんだと思う
0: イギリス軍にばれるよりはましだと思いますよ
1: 。まあ、そんなばれると思ってなかった、<笑>チューリングみたいなのがいるとは思ってなかったみたいなところなんでしょうね
0: 。まあ、10枚ローターにしたら、またチューリング、新たな手法で飛んこうとするかもしれないですけどね。<笑>うん僕なんかちょっと、これで考えてみたんですけど、イギリス軍の暗号通信の解読というのは、ドイツ軍は何をやってたんだろうと思ったんですけど、なんか知ってます
1: いやー、わかんないですね
0: 。そもそもそういう試みがあったのかどうかすら聞いたことはないんですけど
1: 。ドイツの時その時の資料って残ってるんですかね。なんか、に勝ったふ方の国はちゃんと残してる感じがするんですけど。日本の黒塗りみたいな、教科書みたいな感じで、なんかドイツのやつは処分されたりしてないんですかね
0: 。とはいえ人がいればね、戦死してない限りは。で、僕ちょっと考えてみたんですけど、多分、ドイツ軍は、イギリスはそのドイツ軍ほどに無線に依存してなかったと思うんですよね。っていうのも、当時の海底ケーブルというのは、ほとんどイギリスが持っていて、なので、大西洋越えとか太平洋越えとか、例えばシンガポールに通信するにしても、その、当時、イギリスの植民地であったインドとか、あと、希望法超えのケーブルとかもあったはずなんで、海底ケーブルを、同軸の。それを、その優先でやってたと思うんですよね、多分、暗号通信っていうのも。だから、暗号化されてるのかどうかすら知らないですけど。だから、ドイツ軍はメッセージを入手する、暗号化されたメッセージを入手するっていうのは結構困難だったんじゃないかって気がするんですよね。船舶無線みたいなやつは入れられるでしょうけど
1: 。あ,あそもそも通信も全部イギリスが掌握してるみたいなもんだからもう解読する暗号すら手に入れられないみたいな
0: うん逆にドイツ軍はそれを持ってなかったからこそ全てをなるべく無線でやっていてそれにより大量の暗号文が得られるようになったっていう時代背景が多分あるんじゃないかなという気がするんですが
1: ああなるほど
0: 日本軍だって無線通信で暗号文を送っていてアメリカ軍に紫暗号が解読されたりとかしてるわけじゃないですかうん
1: それで山本五
0: 十六が殺されてしまったと。そうそう。山本五十六がラバウル上空で撃墜されたのは、山本五十六がそこに来るっていうのはアメリカ軍が事前に知っていたからであり、それは暗号解読に成功していたからであり、日本軍はアメリカ軍が暗号解読に成功してるとは知らなかったんですよね。なので大変不利な状況にあり。その山本五十六をその殺害するって決めたときも、日本軍によってそれで暗号解読に成功してるっていうのはバレたら困るっていうので、偶然を装ってて攻撃してるんですよねで偶然アメリカの戦闘機がそこに出くわしてその日本軍機を撃墜したらそこに山本由伸が偶然乗っていたっていう海軍長官が乗っていたっていう体を装って撃墜してるんですよね。そうじゃないと暗号強化されたら困るんで
1: うんそれイギリスもドイツに対して似たようなことやってたっていうのを書いてましたね。なんかチューリングたちがあの暗号解読したおかげで、ドイツ(笑)軍の潜水艦の位置全部分かっていたけれども、殲滅させると、あの、怪しまれるから、わざと途中、あの、少ししか倒さなかったみたいな。
0: うん。なんか、どっかの都市が爆撃されてて知ってても、特に何もしなかったみたいなやつもあるはずなんですよね。はい。防衛、そこだけ防衛すると明らかに不自然だからみたいなので。そうか、これ、欲しくならないですか実機が。
1: いやーそれは欲しいですけど、なんか<笑>
0: 、めちゃくち
1: ゃ高いですよね
0: 。1000万円ぐらい出したら買えるんじゃないですか。
1: うん。そ、そ,そこま
0: で、そこ
2: まではいいかなっていう気がし
0: ます。<笑><笑><笑>僕は、僕は手回し計算機持ってますけど、あれは2000ドルぐらいハンディサイズのやつですかハンディサイズのやつですかそう、ハンディサイズの手回し計算機ですっごい綺麗なやつ持ってるけど、僕、ebay で2000ドルぐらいで買いましたよ
1: 。で、ちなみに僕は、あの、タイガー計算機みたいな計算機を持ってますね
0: タイガーいいじゃないですか、タイガーは
1: タ,タイガーではないんですけど、あのに、日本カリキュレーターって書いてるんですが、タイガーと同大体同じ構造してるもので、なんか祖父ののなんかなくなったときに遺品の整理をしていたら、倉庫の奥から出てきて
0: 、なんだこれはと思っ
1: てもらって帰って
0: きたっていう。マジっすかえじゃあ祖父が使ってたんですか、それを。いや、祖父は農家なので、
1: な,なんであるのかよくわかんないんですけど、なんか、裏に食料帳って書いてたから、近くの役場で使ってたのがいらなくなったから持って帰ってきたとか、そうい
0: うことなんですかね。すごいなまあなんか、電卓が出てきて一気にいらないものになっちゃったんですよね
1: 。まあそうですよね。なんか、でかいし邪魔だから、いらないから持って帰っていいよみたいになったのかもしれないですけど
0: 。あタイガー計算機は、ハンドルがついててぐるぐるって回して、そうするとガチャガチャガチャガチャって歯車がなって、10回足すとかだと10回回すと、うまく桁上がりとかも処理されて、結果ガチャガチャガチャって出てくるんですよね。
1: そう、あの、筆算を頭よくやるみたいな機械ですよね
0: 。うん。そのアメリカ軍が使っ、日本人と対決するために使ったやつは、それをモータライズ化したみたいなやつだと思うんですけど、僕のイメージでは。あれは、もともとは、その、薄来品なんですよね。日本人が当然発明したわけじゃなくて、あれは。で、それのデッドコビューみたいなやつをみんな結構作っていて、それの一つの有名なのがタイガー計算機ってやつで、僕それについての本とか読んだことでありますけど、タイガー計算機の。<笑>計算機や各戦いりみたいな本があってですね。それはなかなかいい本なんですけど。で、なんでタイガー計算機っていう名前にしたかっていうと、その、英単語にしおけばなんとなく薄来品っぽいので、い,いだろう
2: みたいな<笑><笑>そういうノリら
0: しいですけど<笑>日本なんとかってすると日本製っていうのはバレるから
1: ああなんか箱をつけたいと
0: いうそうそう当時っていうのは舶来品の方がその工作精度も高いみたいなそういう時代だと思うんで随分売れたらしいですけどねその手回し計算機や
1: 。うんまあそろばんよりは、まあ、ソロンより強いって言う、今言おうかと思ったんですけど、前半ではソロンが勝ったって話したので、なんか、あれですけど。まあ、でも、熟練してない人にとっては圧倒的に計算機の方が早いですか
0: そうなんですよね。僕なんかそのソロン名人がアメリカ軍に勝ったっていうのも、なんか、ある種の第二次世界大戦の結果を象徴してるような話だなと思ってですね。それは確かに日本人のソロン名人が、機械化されたアメリカ軍のその経理の人に勝ったんですけど、ただ、そのアメリカ軍のその機械式計算機のオペレーターっていうのは素人なわけですよね。つまり、ちょびっとそれを使ってるぐらいで、まあ、なんか、その、ミスターウッドはですね、その前日に3時間ぐらい念のために練習したみたいな記事があったんですけど
2: <笑>、3時間。
0: <笑>あんまり練習してないんですよ。<笑>うん
2: 、
0: なんだけど、ソロバン名人と結構いい勝負ができてるわけじゃないですか。だから、その、第二次世界大戦がなんで日本。と、アメリカの(笑)戦争でアメリカ勝ったかっていうと、要するに、物量があったからじゃないですか。素人の兵士だけど大量の兵器があれば、その精神論じゃなくて、熟練の日本兵にも普通に勝てるみたいな。というわけで、その普通のアメリカ軍兵士がソロ版名人といい勝負をしたっていうのは、なんかいかにも象徴的だなという気もしますが。
1: うん、なるほど。確かに。
0: そうなると別に手放しでソロン勝ったからすごいってわけじゃないなーっていう気も
1: 。まあ、松崎さんはすごいですけど
0: 。松崎さんはすごい
1: 。すごい。
0: <笑>当時の低心症の人たちがどういうふうに盛り上がったのかとか知りたいですよね
1: 。そうですね。なんか松崎さんはみんなにおめでとうって言ってもらえたのか、なんか変なイベントに参加してるやつってな
0: ってたのか。どうなんでしょうね。なんかその、将棋の伝脳戦みたいなやつから想像してみるとどうなんだろう。みんな、みんな、停心章内では、それはソロ版勝つに決まってるよって思ってたのかなわかんないですね
1: 。映像とかに残ってたら、応援団がいたるかどうかみたいなとかわかるかもしれないですけど
0: 。日本人がどれだけその、アーニー・パイル・シアター、東京のその劇場に入ってたかわかんないですけどね。米軍の慰問のためのショーなんで。ああ。とはいえ、ある程度日本人応援団がいた方が盛り上がると思いますけどね。うん。
1: やっぱりドキ,ュドキュメンタリーの映像化をしてもらうしかない。
0: <笑>そうそう。<笑>ドキュメンタリーちょっとお願いしますよ、<笑>テレビ局さんって感じですね。あら、30分番組のネタとしてはいいと思うんですけどね。<笑>うん
2: 。<笑>
0: <笑>
1: で、どうしますか、うん、じゃあ最後になんか、現代の解読の話していいですかどうぞどうぞ。あ、でど、で、チューリングがどんどん解読をして、結局、戦争分かって終わりましたってなったんですが、えっと、未だに解けてない暗号文っていうのは残ってて、えっと、それはどうしてかっていうと、例えば、ある一日において送信された暗号がほとんどなかったみたいな時には、他の暗号文と同じの、同じメッセージ、同じキーを使ってるからみたいな統計的な手法とかが使えなかったり、あとは、戦争の後期になってくると、ローターが4つのエニグマが出てきたりして、えっと、難しくなってしまって解けない、たりするっていうのが残って。で、えっと、ポーランドのやつも、えっと、イギリスのやつも、どっちもなんか、プラグボードを無効化できるっていう手法だったんですよね。あの、クリップとか、なんか、サイクルの数とか、そういう特徴、的なものをうまく使うってプラグボードをの、えー、と計算量爆発を避けることができてたんですが、えー、と現代のにまだいまだに残ってるやつっていうのはその暗号文しか残ってないというのであのそのプラグボードの,あの計算量地獄からは、まあ、の逃れられないが、まあ、頑張ってやっていきたいっていうので頑張ってる頑張って計算をみんなでしているっていうところで。で、えっと、どういう、あの、アルゴリズムでやってるかっていうと、あの、一旦プラグボードを空に、空にするんですね。で、えっと、まず、それで、とりあえず、設定のキーだけ当てようと。で、設定のキーを当てる、当てるにはどうすればいい、どうするかっていうと、その、適当な設定のキーでプラグ、プラグボード空にして出てくる暗号文に対して、これが自然言語を暗号化したものっぽいなっていうのを、違うな、複合化、逆ですね。暗号化したのを適当な設定でやったものを自然の自然言語っぽさみたいな評価関数を作って、えっと、その設定がいいかどうかみたいなことをするんです
0: よ。そうするとアルファベットの順番が対応が合ってるかどうかはともかくとして人間の言葉っぽいかっていうのはわかるっていう。
1: そうそうそう。で、なんか頻度分析的なことをするんですけど、例えば、なんか、なんて言うんだっけ、インデックスオブコインシデンスっていう、えっと、日本語にすると一致係数みたいな値があって、これは何かっていうと、えっと、あるアルファベットの文字列の、えっと、インデックスオブコインシデンスっていうのは、乱択で2つの文字を選んだときに、それが一致している確率になるんですね。例えば、なんかめちゃくちゃ E が多いみたいな文字列の大半がいいみたいな文字列だった時それのインデックスオブコインシデンスはめちゃくちゃ大きいみたいなでこの1係数ってやつはえっと英語とかドイツ語とかでそれぞれあのこれぐらいの値っていうので差が出るような性質を持ってるんですね英語の1係数はこれぐらいえっとドイツ語の1係数はこれぐらいみたいな感じでとりあえず1係数がドイ,ドイツ語に近かったら、これは、この設定はよさげだなっていうことで、よさげな設定の候補が選
2: べると
0: 。なるほどね、しかし、もそ,そもそもエニグマってスペースはどうなってるんですか、空白っていうのは、単語の区切りってあるんですか、スペースがあったら、かなり簡単にドイツ語を暗号化したものかどうかっていう、ヒント的には分かりそうな気がするんで、多分普通に続けて書いてたのかもしれないですよね
1: 。あ複合化された分にはスペースがなかった気がするので、多分スペースな,いなしでやってた気がしますね
0: まあ、そうでしょうね、スペースがあるとさすがにヒントを与えすぎるから
1: そうそう、でですね、えー、とそれでなんかよ、よさげな設定に対して、なんかプラグをどうさしていくかっていうのを山登り法で、えっ、ー、と、頑張って、いい感じのやつを探していくってことをやってるみたいです。
0: それインターネットで得られるんですか、その普通にその未解読の暗号文っていうのは
1: 。ああ、ありますね
0: 。それは面白そうですね
1: 。はい。で、なんか、そのページに行くと、ニュース欄みたいなのがあって、なんか最新で見つかったのは去年の9月だったんですけど、それは、なんとっていう地域から何キロ離れた地域には異常はありませんでしたみたいな文章が、えっと、去年9月ぐらいに複合化されました。おめでとうみたいな
0: 。すごい。それ仮にベルリンは陥落したが相当は南米に脱出したみたいな文章が出てきたらどう,どうするんですかね<笑>知られざる秘密。<笑>そうそう。大変なことになっちゃいますよ
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑>怖い怖い、はい<笑>
1: <笑>まあ。あとなんかその N グラムみたいなので自然言語っぽさみたいな指標に使ってたりして、未だに改良を重ねてるみたいな。去年に書かれた論文があったので、それをちょっと読んでみたって感じなんですけ
0: ど。すごいですね。そのエニグマ趣味者が結構たくさん世の中にはいるもんなですね
1: そうですね。なんか、僕がその読んだ論文は、なんか、ノルウェーのフロードさんっていうのが、フローデさんっていう方なんですけど、論文なんですけど、その人は、なんか元々はセルンのエンジニアでもう引退したみたいなことが書いてたんですけどその人のサイトに行くともうなんか「イニグマ」に関するあらゆる情報をまとめてやったぜみたいなウェブサイトになっててすげえと思いましたね
0: すごいなこれ本物を得られなくても 3D プリントでレプリカとかを作ってみるとかね
1: あーあります。あの、僕、エニグマの調べてた時になんかどう動いてるのか見たいなと思って YouTube で探してたらなんかアメリカかどっかの小学生の男の子がなんか学校の自由研究でなんか段ボールかなんかで作ってそれを動画にしてあげてできましたっていうのをやっててほのぼのしてでもすごいなと思いました
0: <笑><笑>それはいいな小学生がドイツ軍の暗号デバイス制作か(笑)いや (笑)、この、この、なん
1: か、エニグマの暗号って、いくらクラックしても怒られないセキュリティなので、なんか、楽しいですよね。
0: しかもね、現代的な暗号じゃないんでね、解読できちゃうんですよね。そうですね。その、例えば、素因数、大きな素数の2つの素因数分解とかで成功するみたいな、そういうものに基づいてないんで、激しくシャッフルされているが、割と機械的メカニズムによってなされているので、穴があるっつ
2: う。うん。なんか
1: 問題として、なんか、挑み、挑む価値、挑むので適切なレベルみたいなところが楽しくて、その魅力に惹かれる人がたくさん集まってるっていう感じがありますね
0: 。うどんくん的には楽しかったですか
1: いや、楽しかったですね。なんか、多分、ルイさんに調べてみ、見てやろうって言われなかったら、なんか、エニグマの使い方よくわかんなかったけあら,ら、後で調べようと思って、その後で調べるっていうのがいつまでも来ないみたいなことになってたと思うんで、なんか、いい機会に調べて,てよかったなと思いますね
0: 。じゃあ、資料を紹介しておきますか
1: 。はい。ああ、えっ、ー、と、まあ、僕が読んだのは、まあ、Wikipedia のエニグマの記事と、あと、エニグマの、えっ、ー、と、暗号解析をした、暗号の解析の歴,歴史みたいな記事がで、あとはサイモンシンっていう人の暗号解読っていう本も良かったです
0: あの本はめっちゃ面白いですそうめ
1: っちゃ面白いですねめちゃくちゃ面白いエニグマは一章に入ってるだけぐらいなんですけどいろんな古今東西の暗号解読に関するあの面白いツアーからちゃんと理論的な解説,説明まで載ってるみたいな感じ
0: 。日本軍のも出てきますよね。日本軍っていうか日本軍に対抗したアメリカ軍の暗号とかも出てくるし。そう
1: 。あと、なんかアメリカではネイティブアメリカンのあの難解な言語を暗号にしてて、それで日本人はわかんなかったみたいな
0: 。わかんないっすよね。その、英語で喋ってくれたらわかるけど、インディアのどっかの部族の言語とかは、日本にそもそもそんなことを研究してる人、聞いたことある人もわからないいみたいな
1: なんかアメリカの国内の,あの暗号解読部門の人にもにとりあえずや聞かせてみようと思ったがその人たちも解けなかったっていうそもそもなんかおしゃべってる声をあの文,字文字としてなんか書き下すみたいなのも難しくてどっから手
0: つければいいるかわからないレベルだ<笑>そもそも単語が単語がわからないみたいになっちゃうからそ,、う
1: ん、そうあのあと(笑)りあえずメモって後で考えようにもメモれないみたいな。
0: そう、サイモン・シンっていう人は定評ある作者の人ですよね。
1: そうですね、フェルマーの最終定理の本と。
0: そうそうそう。面白いんです。むちゃくちゃいい本だと思います。
1: そう、あの人はなんか素粒子物理学で拍手取ったみたいなことを書いてる人なんで、ガチのサイエンスの人で、でも話書くの面白くて。すごいなっていう、楽しかったですね。じ
0: ゃあ、こんなもんすかね
1: 。あ、あ,あとは、あとは、なんか参考にしたスライドの URL とかは、小ノートに載せといてください
0: 。ええ、載せときます。じゃあ、まあ、歴史会だったんですけど、歴史会いいですね。歴史会むっちゃ面白いですね。単に僕は歴史が好きな、だからそう思うのか、みんながそう思うのかよくわからないですけど
1: いや。僕は面白かったですね。あの、調べるのを、あの、類さんの話を聞くのを
0: 。もう一回やりましょう、歴史会。
1: はい。でも、ちょっと調べるのに時間がかかるので、すぐには難しいですけど
0: 。そうそう。これがね、趣味でやってるとね、むっちゃ時間かかるんですね。そのリサーチにね。あの暗号解読の本だってすごい分厚いから、あれ読むだけでも結構時間かかるだろうし。僕だって、その<笑>、新聞記事を集めたりとかして読んだりとかして。まあ、それ自体が面白いんですけど
1: 。面白いんですけど、あの、準備期間があるので、あ,あの、毎週みたいなのは無理なので。<笑><笑>
0: まあ、あと、どれだけ面白いのが掘り出せるかっていうのは掘ってみないとわからないっていう問題もあるし<笑>
1: 。まあ、また機会があったら
0: 。ええ。じゃあ、今日はこれぐらいで。じゃあ、今日のゲストはうどんくんだったんですけど、チューニングコンプリート FM では皆さんのお便りを募集しています。ハッシュタグは TCFM です。それからこの番組、投げ銭をすることもできてですね。patreon.com スラッシュ TCFM というところから、ええ、投げ銭をすることができます。で、結構お金を稼いでいきたいと思ってるんですけど、まあ広告入れたりとかしてもいいんですけど、まあとてもじゃないけど、ね、手間には合ってないんでね、これ。うん、<笑><笑>まあ別に儲けたからといって僕は個人的に使うというよりはむしろ、この番組のために使っていこうと思ってるんですけど、できればウハーファするぐらい儲かりたいんですけど、ね。<笑><笑><笑>正直ですね<笑>。いやいや、別に面白いコンテンツを作ってる人がウハーファを儲かるのは別にいいと思うんですよ。まあ正しいですよね。うん。まあこの番組はそういうあれじゃ全然ないというか、ものすごくニッチなので<笑>、数百人ぐらいは面白いと思ってくれるかもっていうぐらいのあれですけど。うん、<笑>まあ<笑>。<笑>多少役に立ってもいいと思うんで。はい。えっと、じゃあ、今日のゲストはうどんくんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。